0: Ja, guten Morgen, ich bin Robin und ich stelle heute einen Teil meiner Masterarbeit vor. Und die Masterarbeit geht über Soundscape Peru, wo ich eine Research-Reise gemacht habe. Und es geht im Speziellen hier um die Bedeutung von Sounds in unterschiedlichen Gemeinschaften. Ich möchte mit dem Thema des Festivals beginnen: Live-Coding. Zu jedem Zeitpunkt in jeder Situation sind wir sowohl mit unserer Umwelt als auch mit uns selbst beschäftigt. Wir hören, wir sehen, wir fühlen, wir riechen, wir schmecken und machen uns Gedanken über alles, was um uns herum passiert, passiert ist und passieren wird. Zu jedem Zeitpunkt sind wir damit beschäftigt, unsere Eindrücke einzuordnen, zu verarbeiten und unsere Gegenwart zu dekodieren und wieder zu kodieren. Ähnlich wie wir heute KIs beibringen, verschiedene Dinge zu tun, indem wir diese mit möglichst vielen Informationen füttern, wurden auch wir vom ersten Moment im Rahmen unserer Sozialisation immer während mit Informationen gefüttert. Je nachdem, wo auf der Welt wir uns befinden und in welcher Gesellschaft wir aufgewachsen sind, lernen wir die entsprechenden Tools, die uns ermöglichen, unsere Umwelt zu dekodieren. Jede Gesellschaft hat dafür unterschiedliche Herangehensweisen und ein anderes Verständnis davon, wie die Eindrücke zu verstehen sind und welche Aktion oder Reaktion darauf folgt oder nicht erfolgt. Um verstehen zu können, wie jemand diese Eindrücke verarbeitet, ist es wichtig zu untersuchen, unter welchen Umständen eine Person aufgewachsen ist, von welchen Menschen diese Person geprägt wurde und wo diese Person ähm, aufgewachsen ist. Nur mit, den, mit diesen grundlegenden Informationen können wir verstehen, Warum ein Mensch so handelt, wie er es tut. Ich konzentriere mich bei meinen Interviews und Beobachtungen in Peru auf die Analyse des akustischen Umfelds einer Person und wie diese Person mit diesem akustischen Umfeld und wie diese Person dieses akustische Umfeld wahrnimmt. Da eine Person durch eine bestimmte Gemeinschaft sozialisiert wurde, können daraus Rückschlüsse gezogen werden, wie die Gemeinschaft mit ihrer akustischen Umgebung verbunden ist. Eine akustische Gemeinschaft definiert sich als eine Gemeinschaft, in der die Mitglieder einer bestimmtes, ein bestimmtes kollektives Verständnis ihrer akustischen Umgebung im Rahmen einer ähnlichen Sozialisation haben. Barry Truax beschreibt die akustische Gemeinschaft als, eine, als ein akustisches Umfeld, Soundscape, in dem akustische Informationen eine maßgebliche Rolle im Leben der Individuen der Gemeinschaft spielen. Dabei spielt es keine Rolle, wie das konkrete Gemeinschaftswesen dieser Menschen verstanden wird. Das heißt, akustische Signale und Hinweise halten die Gemeinschaft über das, was von Tag zu Tag passiert, auf dem Laufenden. Sounds definieren dabei räumliche, zeitliche und soziokulturelle Begebenheiten. Zum Beispiel enthalten unterschiedliche Sounds Informationen über das Wetter. Da klingt der Vogel, der Huanka, im Amazonas am Morgen wird es voraussichtlich am Nachmittag regnen oder liefern Informationen über örtliche gebundene Aktionen. Zum Beispiel werden durch ein dem Alpenhorn ähnlichen Instrument, welches mehrere Kilometer weit zu hören ist, der Klarin mit einer bestimmten, mit einer bestimmten Melodie angekündigt, wo Leute für eine bestimmte Arbeit benötigt werden. Eine Gemeinschaft ist mit diesen bestimmten Sounds verknüpft und kann dadurch diese definiert werden. Ein Außenstehender hört diese Sounds womöglich, kann diese aber keiner bestimmten Information zuordnen, wohingegen eine der Gemeinschaft angehörigen Person in diesen Sounds wichtige Informationen sowohl für das persönliche als auch das gemeinschaftliche Leben wahrnehmen kann. Eine Person, die in einer kleinen Gemeinschaft im Amazonas oder in den Anden aufgewachsen ist, nimmt ihre akustische Umwelt anders wahr, unabhängig davon, wo sich die Person lokal befindet, als eine Person, die, als eine Person, die in einer Großstadt wie Lima oder Arequipa aufgewachsen ist. Wenn ich in meinen Interviews die Personen nach charakteristischen Geräuschen gefragt habe, die ihnen in ihrem täglichen Leben besonders auffallen, antworten Menschen aus Großstädten fast immer mit dem Lärm, der um sie zu hören ist. Also eine Zusammenfassung von vielen Geräuschen. In den abgelegenen Gebieten wie im Amazonas oder in den Anden sind die Antworten sehr viel differenzierter. Hier werden vor allem einzelne Geräusche benannt, wie das Quaken der Frösche, wenn die Sonne untergeht, der Regen, wie er auf die, die Blätter prasselt, einzelne Vogelarten, die eine bestimmte Melodie singen, das Rumpeln von kleinen Steinen, die in eine Schlucht hinunterprasseln oder das Gurgeln von Bächen. Im Vergleich zu europäischen Ländern oder zu Großstädten der ganzen Welt sind Menschen aufgrund der undifferenzierten Soundumgebung weniger in der Lage, äh, weniger in Lage, aus den hörenden Sounds relevante Informationen zu dekodieren als Menschen, die in einer natürlichen Umgebung aufgewachsen sind, in der sie nicht einem permanenten Noisefloor ausgesetzt sind. In Peru hatte ich den Eindruck, noch sehr gut nachvollziehen zu können, wie naturnahe Gemeinschaften ihre akustische Umgebung verstehen gelernt haben und diese Informationen für ihr alltägliches Leben nutzen. Vor allem anhand dieses Zitat, welches ich an einem Museum, in einem Museum in Caramaca gefunden habe, merkt man, dass hier ein generell anderes Grundverständnis gegenüber der Umwelt vorhanden ist. Todo canta. Alles singt. Die Pflanzen, die Steine im Fluss, die Felder und die Bäche haben ihre Musik. Es singen die Hügel, die Nacht und die Vögel sowieso. Die ganze Erde singt und der Mensch hat mir mit ihr singen gelernt. Läuft man jedoch durch die modernen Städte Perus, klingt jede größere Stadt im Gegensatz zu den unterschiedlichen ländlichen Soundscapes alle sehr ähnlich. Die vordergründigen Sounds sind immer das Knattern der Motoren, die Hupe der Fahrzeuge, das Rufen der co das sind Buskontrolleure oder Buspromoter und das Rufen der Straßenverkäufer, die ihre unterschiedliche Waren anbieten. All das vermischt sich schnell zu einem undurchhörbaren Soundgemenge. Wir haben es hier also mit einer immer stärker homogenisierten Soundscape und einer kaum noch identitätsstiftenden und nicht spezifischen akustischen Gemeinschaft zu tun. Das ist nicht nur in Peru so, sondern kann auch in jeder europäischen Großstadt gehört werden. Aufgrund dieser Gleichheit ist die Soundscape für uns nicht mehr so wichtig wie und wir vernachlässigen nach und nach unsere Fähigkeit des Hinhörens. Wir verschließen unsere Ohren angesichts des bedeutungslosen Dauergeräuschpegels, dem wir permanent ausgesetzt sind. Vielleicht ist dieser Zustand mit ein Grund, neben der generellen technischen Weiterentwicklung, warum Menschen, die in einer Großstadt leben, ihre Ohren immer mehr auf eine virtuelle Realität richten, in der wir von Grund auf bestimmen können, was wir hören möchten und wie wir hören möchten. Diese selbst erschaffenen Welten erscheinen im alltäglichen, äh, gleichmäßigen Soundteppich plötzlich abwechslungsreich und interessant. Ich ziehe, beziehe mich hier auf die Möglichkeit, mit äh, Spatial-Sound-Systemen oder VR oder Augmented-Reality-Technologien eigene Welten zu erschaffen, die uns täuschend echt vorkommen und in denen ein, einige sich mittlerweile schon fast selbstverständlich bewegen. Sicherlich kann hinterfragt werden, inwiefern uns die zunehmende Hinwendung zu einer virtuellen oder augmentierten Realität gesellschaftlich gesehen nützt, ich sehe hier aber auch eine Chance, auf den Prinzipien einer informativen und durchhörbaren Soundscape aufzubauen, wie sie uns von unterschiedlichen akustischen Gemeinschaften aufgezeigt werden und sich die Frage zu stellen, wie wir solche virtuellen Realitäten hinsichtlich ihrer akustischen Umgebung ausgestalten wollen. Wie können wir im virtuellen Raum eine akustische Gemeinschaft aufbauen, die eine, eine informative und interessante Soundscape zu bieten hat? Und wie können wir auch in der Realität wieder zu einer definierten akustischen Gemeinschaft zurückfinden? Damit möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Vielen Dank.